0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 5 de julho de 2021, nós estamos atravessando a pandemia de mãos dadas com Jesus. Já enxergamos o ponto final do túnel, a vacina e... Graças a Deus, se Deus quiser, vacina para todos. E aí, imunizados, continuaremos nessa trajetória. Não vamos voltar ao que era antes, nunca mais. Houve mudanças durante o período. E para começar o Café com o Evangelho Mundial em alto estilo, nós vamos é, apresentar a nossa equipe. A começar pela primeira... Internauta de hoje, Mara Souza. Bom dia, boa tarde, boa noite. E apresentando a nossa equipe, vamos começar pelo coordenador geral do Café com o Evangelho Mundial. E para apresentar esse coordenador geral, nós vamos convidar o nosso representante do Café com o Evangelho na Oceania, ele que está na Austrália, onde agora é 21 horas e 4 minutos. Portanto, terminando a segunda, boa noite, meu amigo Paulo Araújo.
1: Bom dia, Luísio. Bom dia a todos esses amigos do Café com Evangelho, essa grande família que tá, estamos em todos os lugares em tantos mundos, né? E, mas precisamos do nosso Mestre Jesus, somos peregrinos e assim vamos elevarmos o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais que estão ao lado de cada um de nós. E hoje é um dia de caminhada como todos os outros, e precisamos sempre termos o nosso guia, o nosso modelo que está sempre na frente e sempre com a luz acesa nos mostrando o caminho. Então que precisamos ter paciência, perseverança, como ele nos disse, não desfalecer nunca. Iremos ainda passar por outros túneis, mas os túneis eles estão aí para serem passados vamos passar porque nós temos um encontro com o nosso Mestre Jesus, com Deus, nosso Pai, e cada vez que passamos por um túnel, deixamos ali a nossa luz, as nossas pegadas, para aqueles que venham atrás de nós consigam passar pelo mesmo túnel com mais facilidade. E que a tua paz, ó oh Mestre amado Jesus esteja conosco e o nosso amigo Aramis que vai nos conduzir hoje à nossa reflexão, ele possa nos ajudar a entendermos cada vez mais o nosso evangelho a boa nova. E que assim seja.
0: Dando sequência à apresentação da equipe do Café com o Evangelho Mundial, nós vamos apresentar, do lado do Paulo Araújo, o nosso querido Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, que representa o Café com o Evangelho Mundial na terra natal do Espiritismo. Bonjour, meu querido amigo Charles Kemp.
2: Bonjour, Aloysio. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, mais uma vez, uma grande satisfação estar novamente aqui com vocês hoje, para aprendermos juntos, para bem começar o dia, ou a tarde, ou a noite, dependendo do caso, né? com esses ensinamentos que dizem respeito às leis naturais que governam o mundo espiritual, que são as leis morais. Muito obrigado a todos.
0: Obrigado, Charles. Do lado do Charles, nós temos a nossa querida Silvia. Ela foi pintada por Leonardo da Vinci Na cidade de Carinho de Uba, Minas Gerais A terra do abacatinho e do rei do e Mas ela nesse momento não está lá Ela está em de Rio de Janeiro Que é a cidade de pesquisa rural Bom dia, Silvinha
3: Bom dia, que gostoso, né? Começar aí essa segunda-feira com os amigos Tomar um café com o Evangelho, com Jesus, fazendo grandes reflexões. Então, carinhosamente, a gente solicita a sua companhia. Se você está no trabalho, se ainda está na cama, se já está na rua, se está aí de frente com o seu computador, o seu celular, conectadinhos com a gente, pelas rádios também, né, Luísa? Muitos rádio Então, vamos juntos para esse café.
0: Cinco mil rádio ouvintes daí da Rádio Espírita, Portal da Luz, Lá do pessoal do centro do Brasil, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E também a Rádio Espírita Esperança, para os nossos amigos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Você que é porteiro, que tem a tarefa de receber as pessoas os prédios, receba aí o nosso abraço. Todos os porteiros, vigias, eles pediram, sim para eu lembrar deles, né? Então, estou fazendo aqui... Né, a minha, cumprindo aqui a minha, a minha tarefa. Do meu lado aqui eu tenho o meu amigo Francisco Antônio Cebola Moras, ele que é representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa e que está nesse momento em La Espanha. Bom, buenos dias, caríssimo Chico Moras.
4: Gostei do Chico. Essa gostei, Chico. Então, um bom dia, boa tarde e boa noite, conforme realmente o local onde vocês estiverem a saborear este maravilhoso café. Aqui estão, aqui seis espíritos com uma missão impressionante, que é a divulgação do Evangelho. Então, possamos ter a saúde, o discernimento para continuarmos a divulgar e a chegar às vossas casas. Então, a todos, um bem e até já, se vocês quiserem.
0: Até já, meu amigo, um bem-aja. E do lado do Chico Móveis, nós temos a cereja do bolo. Sim, o nosso querido Arami Giuseppe. Não é diretamente da Itália, gente, é um descendente italiano no Brasil. Ele que reside que em Santos Dumont, a terra do Ceifa. Querido amigo, bom dia!
5: Bom dia, tarde, noite. Que satisfação rever mais diretamente esses amigos para essa nossa conversa de hoje. Bom dia, tarde, todos, a todos que nos ouvem e nos assistem.
0: E para dar sequência ao Café com o Evangelho Mundial, queremos registrar, além das rádios, a TV 7, os nossos amigos do Nordeste. Quando vocês veem aí, Silvia, Caruaru, Bezerros, e, enfim, as cidades aí do Nordeste, Recife, de Pernambuco, é graças à TV7. Nossa gratidão. Além disso, a Rede Amigo Espírita, o Café com o Evangelho Mundial no YouTube. Digita Café com Evangelho Mundial, tudo junto e se inscreva. E aperta o sininho. Além do Passe Online. Mas aí, para estar mais fácil, você encontrar você digita Passe Online, Guarapari, e aperta o sininho. Inscreva-se no Passe Online. Passe todos os dias, ao meio-dia e às três horas da tarde, horário do Brasil. E segunda e sábado, nove horas da manhã, logo depois do Café com Evangelho. Além disso, no Facebook estamos com a página Espiritismo, você pode digitar e, e seguir, e a página Café com o Evangelho Mundial no YouTube. E dando sequência, vamos pedir à nossa querida Silvia Freitas, que com a sua linda voz, faça a leitura da lição do dia. Veja se está certo, Silvia.
3: 86.
0: Isso, então está certo.
3: Então, nosso querido amigo Aramis, falará para a gente hoje do livro Vinha de Luz, a lição 86, Saibamos confiar, não andeis, pois, inquietos. Jesus, Mateus 6,31 Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e des desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares, há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Marcham atormentados por desconfianças atrozes. E por suspeitarem de todos acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito à frivolidades de toda sorte, e se pudessem, pintariam firmamento a cor negra para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Na terra... Jesus é o Senhor que se fez servo de todos por amor e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca as civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis?
4: Querido amigo Aramis,
0: são 8 horas e 14 minutos. Você tem até 8h34, ou antes, caso você nos convoque. Estaremos aqui vibrando por você. Que o Mestre Jesus, que a equipe de Francisco de Assis, te inspire, querido amigo, para que você fale aos nossos corações. Você está em
5: casa. É com uma alegria muito grande. Uma alegria enorme em nossos corações e a gente agradece essa oportunidade de conversarmos, de falarmos um pouco mais de Jesus à luz da doutrina espírita. E a lição proposta para o nosso encontro virtual de hoje, que é a lição 86, saibamos confiar. O benfeitor Emmanuel nos passa desta forma. Eu achei muito interessante o título da lição Saibamos Confiar E o Emmanuel tem um poder de síntese tão grande Que daria para nós Falarmos mais de hora Simplesmente pelo título Saibamos Confiar Devido ao, ao poder de síntese que Emmanuel tem Mas olha só Vamos começar, vamos fazer um jogo de palavras inicialmente Com relação a confiar O que, que seria confiar? Vamos fazer um jogo, um jogo com essa palavra. Confiar, fiar com. Fiar, tecer, agir, construir com, com alguém, com alguma coisa. Mas para que nós possamos trabalhar, fiar com alguém ou com alguma coisa, nós precisamos trabalhar em sincronismo. Ou trabalhar, fazer os mesmos movimentos simultaneamente. Ou movimentos em sequência, na sequência correta, porque se errarmos esse, esse movimento, errarmos essa sequência, o trabalho já não vai sair direito. Então essa é a ideia de confiar. É uma confiança que precisa ser mútua, daqui para lá, de lá para cá. Então saibamos confiar. E uma outra coisa que me chamou muita atenção foi o verbo, o tempo verbal que Emmanuel colocou, saibamos. É o verbo saber. Para saber, nós precisamos aprender, precisamos aumentar os nossos conhecimentos. Mas só conhecimento não basta. Saber vem de sabedoria. É saber usar da melhor forma possível aquele conhecimento que a gente adquiriu. E esse conhecimento pode ser o conhecimento da leitura, o conhecimento do estudo e também o conhecimento da vivência, da experiência que nós temos, que nós adquirimos. Tudo aquilo que nós fazemos aqui na Terra, por exemplo, enquanto estamos encarnados, é a experiência que nós estamos levando, é algo que está que, que estamos adquirindo e que fica gravado em nós. Nunca mais vamos perder isso. Não há como mudar o que passou, mas nós podemos nos modificar a todo instante. Então, saibamos confiar. E no tempo verbal que Emmanuel colocou esse verbo, né, o verbo saber, saibamos, é como se fosse uma ordem para nós, um imperativo, que façamos isso. E Emmanuel também se coloca junto, primeira pessoa do plural, ele se coloca junto a nós, como aprendizes. Então, esta é uma lição para nós aprendermos a confiar. Então, que estudemos, que pesquisemos, que pratiquemos essa confiança, para que alcancemos essa confiança. Claro que Emmanuel se, se instrui, ele se, se, se instrui, continua se instruindo. E olha o nível que está Emmanuel em relação a nós. Mas essa é a nossa destinação, isso é o que nós precisamos fazer: evoluir, fazer um esforço para progredirmos dentro das nossas possibilidades. Então saibamos confiar. Mas confiar em, no quê? Ou confiar em quem? A resposta já está nas nossas mentes: é confiar em Deus, confiar na providência divina principalmente nos tempos desafiadores, em especial na nossa época de hoje, como foi em todas as épocas, mas principalmente na, na época de hoje, porque é aqui que nós estamos encarnados, aqui que nós fomos plantados e segundo Emmanuel também, nós devemos florescer onde nós fomos plantados. Então não esmorecer, mas sim trabalharmos a nossa reforma íntima, não nos inquietemos. Vamos confiar no que está acontecendo, confiar na providência divina. Mas o que é a providência? Aí nós lembramos do mestre de Lyon, Allan Kardec, na Gênesis, capítulo 2, item 10, que fala que a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Deus né? Ele está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as coisas mínimas. E é nisso que consiste a ação providencial. Deus, essa inteligência suprema, a causa primeira ou primária de todas as coisas, Preside a tudo, tem ciência de tudo. Então, tudo o que ocorre nas nossas vidas, mesmo nos tempos desafiadores, como agora, estão de acordo com a vontade de Deus, estão de acordo com a lei de Deus. Por isso, nós precisamos confiar. E a partir do momento que nós confiamos em providência divina, nós deixaremos de andar inquietos, como Jesus nos recomenda. Não andeis, pois, inquietos. Aí a gente pensa, ah, então quer dizer que é para a gente ficar quieto, ficar sem fazer nada. Não. Quando Jesus nos recomenda né, olhar os pássaros dos céus, é que não nos preocupemos em demasia, em exagero, porque o excesso de inquietude, o excesso de preocupação, ele vai gerar o medo. E o medo Paralisa. E o excesso de inquietude, além de gerar o medo, ele vai gerar aquele sentimento negativista, aquele sentimento contrário a tudo, contrário à evolução, o sentimento derrotista, a visão, visão para baixo de todas as coisas, a visão negativa das coisas. Agora vamos pensar juntos, um convite para a gente fazer, para a gente usar o nosso raciocínio, tentarmos entender um pouco mais as leis divinas. Ora, nós sabemos que Deus é único, é o Criador de todas as coisas, inteligência suprema, eterno. E um dos atributos da divindade, Deus é infinito em suas perfeições. É perfeito. E Deus é bom. Se Deus é bom, é infinitamente bom. Não tem nada de mal, não tem nada de ruim. Se Deus é infinitamente bom e criou tudo, e continua criando até hoje, se Deus criou e cria tudo, tudo que existe vem de Deus, essa causa primeira. E se Deus é infinitamente bom, tudo que Deus cria tem que ser bom. Até as dificuldades que acontecem nas nossas vidas tem uma razão de ser, e uma razão tem que ser boa. Essa razão tem que ser boa. Então, por isso, confiemos. Confiemos. Saibamos confiar. Muitas das vezes a gente não confia, a gente se desespera, exatamente pela nossa ignorância, por não ignorância no sentido de não conhecermos né os mecanismos da lei divina, embora esteja na nossa consciência, mas nós esquecemos. O véu da matéria o véu material nos impede de enxergarmos toda a justiça que estão nas coisas. E, às vezes, a gente até quer seguir Jesus, que é o nosso guia, o nosso modelo. Aliás, Kardec pergunta, né? Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem nos oferecido, tem oferecido à humanidade? Então, veja bem, a pergunta que Kardec faz ao espírito, aos Espíritos superiores. Qual é o tipo mais perfeito? Olha só, o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido. Não é que Deus ofereceu, é que ofereceu e continua nos oferecendo, é atual. E a resposta? vede Jesus. Então, para vermos nessa, nessa conotação, vede Jesus é para que nós não somente olhemos, mas que nós aprendamos com os exemplos de Jesus, entendamos Jesus. Jesus entende tão perfeitamente o pensamento, digamos assim, de Deus, que ele já foi confundido em muitas religiões como o próprio Deus. Então, a nosso referencial é Jesus, que traduziu para nós, para o planeta Terra, o Evangelho. O Evangelho é de Deus. Aqui na Terra, nós dizemos que é de Jesus. Mas Jesus, ele deixou claro, ele falou eu não faço a minha vontade, mas a vontade do meu pai. Então, olha só o exemplo de humildade, de submissão à vontade de Deus. Então, Jesus vem traduzir esse evangelho mundial, universal, não somente mundial, né, como o café de agora, mas é universal para todo o universo, ou para todos os universos, se existirem outros universos. É o mesmo. E Jesus traduziu essa linguagem universal para que nós, aqui do nosso orbe, pudéssemos entender. E nós ainda temos muitas dificuldades de entender, pela falta de confiança, pela desconfiança, pelo medo, pela raiva. Mas nós vamos aprendendo. E nós nos lembramos dessa falta de confiança que está dentro de nós, lá de uma passagem de Mateus, capítulo 8, dos versículos 23 ao 27, que fala sobre a pesca, sobre o barco, né? que diz mais ou menos o seguinte, E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Mas ele, porém, Jesus, estava dormindo, estava lá tranquilamente dormindo. O barco naquela tempestade, as ondas gigantescas, todo mundo preocupado e Jesus dormindo tranquilamente. E os seus discípulos aproximaram-se dele, o despertaram, dizendo: Jesus, salva-nos. Salva-nos porque nós estamos perecendo. Ah, e Jesus disse. Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, Jesus repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo que homem é este, que até aos ventos e o mar lhe obedecem? Nessa passagem, a gente tem vários personagens, tem várias coisas. O barco, por exemplo, estava Jesus e seus discípulos no barco. Nós nos assemelhamos. Por quê? Porque qual é o nosso barco? O nosso barco é o nosso planeta, a Terra, todos nós estamos na Terra. E na Terra nós temos a companhia de Jesus. Jesus está conosco, ele mesmo afirmou. Quando duas ou mais pessoas, quando dois ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei presente entre eles. Então Jesus está nesse barco. E qual o comando desse barco? De Jesus. Ele é o comandante do barco terra. E ele está no barco conosco. E aí, lembrando também. A pergunta né, do, do tipo mais perfeito: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade? Né? Como guia, como modelo? A resposta é ver de Jesus. Mas não é somente Jesus. Porque olha só a pergunta: qual o tipo mais perfeito? Então, outros tipos foram e têm nos sido enviados ao longo do tempo? Claro que o mais perfeito é Jesus, mas existem outros também para nos ajudar. Assim foi Moisés. Maomé, Buda, Confúcio e tantos outros. Podemos arriscar dizer Chico Xavier e tantos outros. Irmã Dulce. Tantos outros que demonstraram, mostraram e demonstraram a confiança em Deus, seguindo suas missões, com todas as dificuldades inerentes. Jesus também, ele nos recomenda a responsabilidade. Não é ficar inquieto, não quer dizer, ah, deixa as coisas acontecerem para lá. Ele não recomenda, conforme Emmanuel nos coloca, nos esclarece, indiferença ou irresponsabilidade. Ou seja, não fugir do mundo. Não, não vamos fugir do mundo, nós estamos no mundo. Precisamos passar, enfrentar essas situações. Então, não recomendo a indiferença ou a irresponsabilidade, entendemos como não fugir do mundo, mas pensar nas consequências dos nossos atos. Nós precisamos é fugir dos extremos, do excesso de medo, que nos paralisa, porque o medo é
3: salutar.
5: até certo ponto. O medo é um auxiliar né, do nosso instinto de conservação. Porque se não fosse o medo, esse medo natural que a gente tem, a gente pularia dos precipícios, né? a gente faria tanta coisa que atrasaria a nossa evolução. Então, o medo é salutar até certo ponto. Mas o excesso, ele nos paralisa, a gente fica parado sem fazer nada, ficamos estagnados. Então, essa é a mensagem. Essa é a mensagem que nós precisamos trabalhar, mas com responsabilidade, tanto que Jesus nos recomenda vigiar e orar. Vigiemos os nossos atos, oremos para elevar o nosso padrão, é, o nosso padrão vibracional, o nosso padrão mental, e não nos entreguemos ao, ao pessimismo crônico, porque se a nossa visão for pessimista, tudo que nós fazemos vai ser pessimista e vai refletir aquilo que que nós estamos externando. Aí nós lembramos de um caso que ocorreu há muito tempo, e é muito falado, há muitos anos. Uma fábrica de sapatos, ela queria ampliar as suas vendas. E mandou o seu vendedor a, a, a verificar, a analisar, qual seria a, 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 o potencial de consumo para que, a, que, a, que essa fábrica é, investisse em uma determinada cidade, uma cidade do interior de Minas Gerais. Há muitos anos, muito pequenininha a cidade. Então eles foram lá para abrir novos mercados. Mandou o representante da, da empresa lá nessa cidade. Aí chegando lá, né, ele começa a observar as pessoas e via que todo mundo andava descalço, ninguém não estava nem aí para calçado. Aí na época ele passou um fax, não tinha internet, não tinha essas, essas tecnologias de hoje. Ele passou um fax lá para a Fábio, falou, olha, não perca tempo, não invista nesta cidade, porque ninguém aqui usa sapato embora partiu para outra, Mas o proprietário da empresa, daqui a algum tempo, resolveu mandar outro vendedor, outro representante lá. Aí ele foi e viu a mesma situação. Todo mundo andando descalço para lá e para cá. Ele passou um fax imediatamente para a empresa, dizendo, olha, invista agora, abra lojas nessa cidade porque nós temos um potencial imenso. Ninguém está usando sapato. Então todos podem consumir. Então olha só, a mesma situação, com duas visões. Então é essa visão que nós precisamos desenvolver, a visão da confiança que tudo que ocorre é para o nosso crescimento. Nós precisamos combater esse pessimismo crônico que vem da falta de orientação ou da falta de confiança que a gente costuma ter. E assim nos dedicarmos ao pleno trabalho da nossa evolução, por isso que nós cham somos chamados a aprender a confiar. Porque é um aprendizado. A confiança nos designos divinos é um aprendizado para todos nós. Ah, mas a situação está muito difícil. É muita doença, eu não posso nem sair de casa ter contato com outras pessoas que eu possa adquirir uma doença. Ah, fulano, parente meu, está com outras dificuldades, eu também estou. Mas aí, nós lembramos da questão 264 do Livro dos Espíritos, em que diz, o que é que dirige o Espírito na escolha das provas que queira sofrer? Muitos dos Espíritos escolhem as próprias provas. E a resposta? O Espírito está reencarnando, ele escolhe as suas provas de acordo com a natureza de suas
3: faltas
5: as que o levem à expiração destas e a progredir mais depressa. Então, via de regra, nós não somos espíritos que mergulhamos aqui na carne, que encarnamos, que estamos a erro. Nós escolhemos o gênero de provas que nos acontece. E quanto mais difícil a prova, se nós trabalharmos nela, nós, trabalharmos com afinco, por não fugirmos, confiarmos naquilo que está acontecendo e prosseguirmos para enfrentá-la, para superar esses obstáculos, nós crescemos. É como se fosse um atleta. Imagina um atleta que vai para uma competição. Chega lá, ele vai para a academia, começa a treinar, levantar peso, aí ele vai lá, se esforça, depois de um certo tempo, ele já consegue levantar aquele peso com mais tranquilidade. Aí ele conseguiu, aí o treinador dele aumenta a carga, aumenta o peso, aumenta o fardo que ele tem que carregar. Ele não reclama, porque ele sabe que está ali fazendo mais esforço, para levantar um peso maior, mas que aquilo vai ser bom para ele. E na nossa na vida espiritual, digamos assim, nós como espíritos, estamos também numa competição, só que nós não estamos numa competição esportiva, onde nós estamos competindo com o outro, nós estamos competindo Conosco mesmo, para nos tornarmos melhores. Então, às vezes, nós precisamos de um fardo, que a gente pode achar que está muito pesado, se, se estivermos sem Jesus, mas com a confiança em Jesus e na, na providência divina, esse fardo se torna mais leve, porque a gente sabe que tudo que aquilo que acontece é para o nosso engrandecimento. Então, que não tenhamos medo que desenvolvamos a coragem, que pensamos em nossas orações, a coragem para enfrentarmos essas vicissitudes que são para o nosso crescimento. E para a gente terminar, a gente quer trazer uma mensagenzinha rapidamente aqui, de Buda, um desses Espíritos também que veio auxiliar Jesus, que falou uma historinha rapidamente, que diz o seguinte, que um homem, o Dormir, entrou no seu quarto já escuro, tinha uma janelas somente pela luz da lua, ele ficou, deitou na sua cama. Quando ele olha para o lado, assim, na parede, ele vê uma cobra. Aí ele fica com medo e fica imóvel. Passou a noite em claro, não dormiu, olhando ali para a cobra, mas imóvel. Ah, se eu me mover, a cobra vai me atacar. Então ele passou a noite toda em claro, imóvel. E ao raiar a luz do sol, Iluminou mais aquele quarto e ele viu que não era uma cobra, era um tronco que ali estava. Que com mais clareza ele pôde entender melhor aquela situação. Então, caros amigos, que procuremos iluminar todos os lugares por onde nós passarmos. Iluminar com a luz do conhecimento, a luz da sabedoria. E que não dormamos com cobra, porque não vai fazer mal para a gente, nem para o outro. E se, por acaso, aquilo fosse realmente uma cobra, se nós não tivéssemos condições de, de enfrentá-la, que saibamos chamar alguém para retirá-la dali, ou retirar o veneno. Então, que possamos levar para nós essa mensagem. Mensagem de estímulo, mensagem de aprendizado, mensagem de ânimo e de evolução. Que Jesus esteja conosco.
0: Obrigado, Aramis, obrigado mais uma vez. Silvia Freitas, suas considerações.
3: Muito muito gostoso, né? O jeito como o Aramis conduz, a gente ficaria ouvindo, e como ele muito bem disse, né? o simples título dessa lição daria aí um seminário, né? Saibamos confiar. É um convite para que a gente aquiete o coração e que não se perturbe, além da conta, né? Não é um convite ao ostracismo, a ficar paralisado, esperando cair do céu, mas é um convite ao trabalho, estando presente, né? sabendo que tem algo maior que rege todo né? o todo universo, tudo que existe. E a gente está né? se colocando aí, quando a gente se coloca a serviço da vida, a serviço do bem, as coisas vão acontecendo. E às vezes a gente se desespera tanto e começa numa neurose, né, a desconfiar de tudo, de todos, do nosso futuro, e a gente às vezes só vê uma coisa, né, um futuro de incertezas, às vezes muito desesperador, ninguém para para imaginar um futuro gostoso às vezes, né. Algumas pessoas sim, fazem meditação e vão lá, mas... É uma mensagem incrível, né? Saibamos confiar e às vezes a gente está vivendo momentos tão desesperadores quando a gente traz isso o coração, as coisas se aquietam, né? Então, muito obrigada, Aramis, adorei te ouvir, adorei as histórias, né? Aramis, vai sereno. Muito obrigada. Um abraço para todo mundo aí.
0: Obrigado, Silvia. Charles Kemp, suas considerações, meu amigo. Oh, desculpa. É nos
2: comentários. Obrigado pelos comentários, assim, bem calmos, bem claros, né, começando pela definição das palavras, para a gente ter certeza que a gente entende bem, né, a mensagem e, e seus comentários, né, uh, também a lição do Emmanuel, né, que se colocou junto a nós, né, que falou nós, e se colocou como aprendiz, é coisa que eu não tinha reparado ainda naquela leitura, e realmente é um é uma atitude bem nobre desse, desse espírito, né? E você comentou também muito a providência de divina, né? Que é infinita, que está aqui, né? Que a gente sabe que nunca nos falta, que temos guias espirituais. Um guia espiritual somente para nós, para nos assistir, para nos amparar, né? Que está aqui, basta chamá-lo quando precisa, né? né? É, em quem a gente pode ter justamente uma confiança absoluta, né? E eu acrescentaria né, que conhecendo pela fé raciocinada a, a lei de evolução, da reencarnação, a gente só, só pode chegar à conclusão que o futuro será melhor, né? que uh, não tem como. né? A, a Terra vai transitar agora para esse mundo de regeneração né? com a gente ou sem a gente. Só depende da gente acompanhar esse movimento de transição. né? gostei também da, da questão 625 do livro dos Espíritos, né, quando se falou de Jesus, né, que também uh, o exemplo dele, que ele estava dormindo no barco, que inclusive a gente comentou ontem me parece, eu me lembro bem, né, que tava que que ele tinha essa confiança absoluta, né, porque ele sabia, né, ao contrário dos apóstolos que tava lá atemorizado pelo pelo pela tempestade, né, e você também comentou muito bem, né Uh, o, o, o medo, né, que vem da o instinto de preservação, que é salutar, mas que uh, com o tempo tem que ser substituído pelo conhecimento, pela razão, né, por essa fé raciocinada né, que vai justamente vencer esses medos injustificados que na realidade nos paralisam, né, nos impedem de andar no nosso no nosso trabalho. Pois é, e gostei também do exemplo que você deu, né uma mesma situação com duas visões diferentes, né a gente sempre, né? o copo meio cheio, o copo meio vazio, né e dependendo de como a gente analisa as coisas, realmente pode mudar. Bom, de qualquer maneira, uh, uh, e no final gostei também, quando você disse, estamos competindo conosco mesmo, né? essa é que é a maior competição, né a gente vê jogos de futebol, disso, daquilo, às vezes parece mais mini-guerras, as pessoas completamente histéricas quando furam gol e tudo. Isso sempre me, me preocupa quando vejo isso, né? Porque será que ainda há raciocínio por trás de, de atitudes como aquelas, né? E de pessoas correndo atrás de uma bola? Talvez eu não deveria dizer isso aqui, não, né? Porque no Brasil é sagrado <risos> o jogo, né? Mas assim mesmo, né? Essa, essa visão de a gente competir conosco mesmo, gostei muito desse exemplo. Muito obrigado por sua fala, Aramis. Obrigado,
0: Charles Kemp. querido Paulo Araújo, suas considerações.
1: por isso, fica difícil, né? A Aramis colocou as coisas... Cada coisa no seu devido lugar, não né? E começou... Nos apresentando a cada um de nós o nosso Pai, né? Porque às vezes a gente acha que Deus não está lá né? e que nós estamos sozinhos, né? Não colocou muito bem? Deus, tudo está sob controle, Jesus, né? E Jesus veio, ele disse: crê em Deus, mas ele disse: crê em mim também, né? Então, mostrando que está tudo, e aí nós nos perguntamos se está tudo certinho, tudo dentro de uma programação, e o que acontece conosco. Né? Aí vem Santo Agostinho dizendo, nós somos espíritos que ainda temos dificuldades de atender às leis de Deus. Né? Ele diz em outras palavras, somos espíritos um tanto revoltados, né? mas tudo isso é só questão de tempo. Né? E aí a gente começa a perceber que o nosso espírito é um processo pedagógico, né? Ninguém aqui, como o pai ou mãe, chega o filho da escola e é diz: olha, eu estou aborrecido com o meu professor, porque aconteceu isso e isso. Ah, meu filho, não se preocupe, você vai terminar aprendendo essa matéria, né? Essa é a questão, a dificuldade. Então percebo como nós estamos aqui a Terra é uma escola é um hospital e é também uma oficina de trabalho, é natural, como a Luísa nos falou a respeito do túnel, virão outros, já vencemos esse, então vou mandar um mais difícil, né? porque esse agora já foi superado, né? ninguém fica repetindo as mesmas questões, da, na, na escola os problemas vão chegando para que a gente vá se desenvolvendo com eles. Então, esse nós só precisamos... Aramis colocou muito bem, Estamos estarmos confiantes. Né? E como o Charles também colocou, os apóstolos estavam com Jesus, não estava o benfeitor distante, não, estava junto deles, mas mesmo assim eles estavam com medo. Mas isso foi no início. No final, eles aprenderam tanto né, que o mestre foi e eles ficaram. Então, é tudo questão de tempo. É por isso que diz que... que que nós precisamos de tempo na nossa evolução. Diz que o tempo não respeita as obras que são construídas, o seu concurso. Então, muitas vezes, nós queremos que a pessoa avance junto com o outro, mas, talvez ele vai demorar um pouquinho. Não se preocupe, vá na frente. Porque, muitas vezes, você quer parar, esperar pelo outro. Você ajuda mais andando na frente. Você diz, oh, já se anda é o caminho, e eu volto para lhe buscar. Não é assim que a gente vê na obra de André Luiz? Imagina se a mãe fica aqui esperando o filho. Nem ela evolui, nem o filho também. Então, é isso. Então, é por que você nos colocou tão bem. E como você diz, a competição é com nós mesmos. Então, nós temos um compromisso de continuarmos evoluindo e sempre levar o bom ânimo. Não é assim a boa nova? Né? Então, a boa nova é o consolador prometido. Então, que possamos, em cada dia, nesse programa, em cada situação difícil, aquela frase de Francisco, que ele disse que tinha em todos os lugares da casa dele, tudo isso vai passar.
5: Uhum.
1: Então, toda situação, se está boa, vai passar. Se também está com dificuldade, vai passar. Né? Então, Aramis, muito obrigado pelas suas palavras. Foi muito reconfortante, nos trouxe bom ânimo, né? para não desfalecermos nunca. Obrigado.
0: Tem de bom ânimo, né, disse Jesus. Francisco Bora, as suas considerações.
4: Para mim, foi um prazer ouvir-te, de forma calma, suave. Um contador de histórias, não é? Porque contou aqui umas histórias que nos fizeram aqui pensar e repensar. Uh, excelentes reflexões Eu olhando para, eu, olhando para, para o texto uh, A última frase me chamou muita atenção Porque eu vou, vou ler e, Para refletirmos sobre esta frase Em razão disso Como adotar a aflição e o desespero Se estamos apenas começando a ser úteis Reparem bem Estamos apenas começando a ser úteis Se estamos a começar a ser úteis que entrar em aflição? Não há necessidade Jesus já nos disse não andeis inquietos. Esta história do Covid é precisamente, isto parece que é uma lição para hoje, para, para agora, está muito atual. Não andemos inquietos, estamos a começar realmente a ser úteis, estamos a começar a fazer a nossa mudança, os países já estão de uma forma geral mais tolerantes, enfim, estamos a começar realmente a ser úteis e uh, dá que pensar, não é? Dá que refletir. Até tivemos aqui um comentário muito, muito interessante, uh, que a Silva aqui pôs, que diz ela que, que o estudo de hoje veio alentar o meu coração diante da prova que vi ontem, tendo que enfrentar e pude ter tranquilidade graças aos estudos. É isso, é a tranquilidade que nos traz estes estudos, a tua reflexão. Uh, e para terminar, só aqui dizer uma coisa, é, e começando, estou aqui cheio de moscas por isso é que eu estou a fazer assim <risos> ao ar livre e, começando, e acabando eh, pegando na frase na, no título da frase dizemos assim saibamos confiar e voltando ao dia anterior portanto, saibamos confiar porque somos de Deus está sempre connosco para nos amar não andeis pois inquietos disse Jesus em Mateus Aramis fala do tempo verbal saibamos vem de sabedoria Alcancemos esta confiança global, a providência divina é a nossa euforia. Então, possamos ser alegres, possamos ser eufóricos, porque a providência divina estará sempre connosco. Aramis, volta sempre com certeza. E obrigado pelas suas refeições.
0: então Emmanuel começa a lição com uma interpretação que poderia ser dada de maneira equivocada, né? Ele diz assim: Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. Interessante isso, né? É o nosso otimismo é fundamental na terceira na terceira linha do texto, inclusive, Emmanuel diz assim, pede apenas o combate ao pessimismo crônico. Então, nós temos que combater o pessimismo crônico, mas não podemos ficar indiferentes. Não podemos ser irresponsáveis. Né? A pandemia trouxe o empobrecimento, da população brasileira. Eu acredito que seja da população mundial. Falo da população brasileira, onde nós temos mais contatos. Nossa casa fazia uma média de 28 a 30 marmitex hum. para os irmãos em situação de rua. Hoje fazemos 100 marmitex diariamente. É um projeto coletivo que envolve várias casas espíritas, uma cada dia, a nossa é na sexta-feira. Tem também uma igreja evangélica que participa do projeto. Mas não tem como a gente não pode, né? A, as pessoas não têm não tem dinheiro para comprar gás de cozinha. E precisa, um dia desse, uma reportagem aqui do Estado, a moça arrancar um, um pedaço do um barraco dela para queimar, para não deixar os filhos... Passar em fome. Então, isso é um desafio. Estar atento para a realidade, não ser indiferente aos mais de 500 mortos, mas ao mesmo tempo, a esperança em dias melhores. Esse é o um desafio. Por isso que Jesus nos convida ao vigiai e orai para não cair em tentação. Notem a ordem. Tem gente que fala, orai e vigiai. Não, não, Jesus disse, vigiai e orai. Fique atento. Não seja, é, como diz Emmanuel aqui, não seja indiferente. Fique atento. E se você percebe que a realidade precisa do seu trabalho... Isso é ser cristão. É fazer comida para ajudar o padre Júlio Lancelot. Ser cristão é distribuir aquilo aqui no em Guarapari cobertores para os companheiros que estão morrendo de frio. Imagino Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, vigie atento. E aí, ora para que você faça aquilo que verdadeiramente te coloca na condição de servidor de Jesus. Então, é um desafio. Como disse o Paulo, nós estamos no aprendizado. Às vezes vamos errar. Às vezes vamos ser indiferentes. Mas vamos aprendendo. Às vezes vamos exagerar. Vamos ser pessimistas. Mas vamos aprendendo. Mas a oração é fundamental. Nos elevar a Jesus para a gente não cair na tentação, nem de ser indiferente, nem de ser pessimista. Por Aramis, muito obrigado, querido, pela lição que nos trouxe de maneira pausada, tranquila, focada, fundamentada. Que o Mestre Jesus te envolva, suas considerações finais, querido.
5: Queremos agradecer por essa, mais essa oportunidade de trabalho. E relembrar que nós precisamos sair desse estado de inoperância, né? como a Luísa muito bem colocou. Que possamos fazer, se nós não podemos fazer muito, que façamos dentro do que nós pudermos, com a nossa possibilidade. Se existem tantas pessoas passando fome, não somente pelo Brasil, mas pelo mundo, que a gente faça o mínimo que a gente puder fazer. Ah, mas eu não posso ir lá, mas se a gente tem um dedo que funciona aqui, pegamos o nosso aparelho celular ou o nosso telemóvel, deslizemos o nosso dedo ali e façamos uma doação para uma dessas instituições que, que estão atendendo essas pessoas. que Façamos a nossa parte que possamos enxergar, permitir que a luz da verdade, né? saber que a luz da verdade é que faz com que possamos nos libertar da nossa indiferença e que possamos ser mais vigilantes. E, em muitos casos, libertar do nosso medo que nos paralisa.
0: Obrigado, querida Aramis. É, um abraço aí para todos aí da família. Família, alguns da família Seifa que você encontrar. A sua mãezinha querida. Beijo no coração dela. Tá bom? Silvia Freitas, vamos aos, aos irmãos da internet.
3: Vamos lá. Chegando conosco hoje pelos nossos canais do YouTube e Facebook, É Maria Carver, Rio Grande do Sul, Cíntia Ramos, Adália Monteiro em Teresina, Ivanice Câmara em Carpina, Daltrite Daltru em Feira de Santana, Delma Brito Natal, Ana Brito Teresina, Gilson Oliveira Guarujá, Iracema Tiango Niterói, Bete Alves em Vituba, Stael Diogo Astolfo Dutra, Elizabeth Silva Seropédica, de Cordeiro, no Espírito Santo, Adalgisa Cruz, no Espírito Santo, Norete Mangia, Conce Maria, no Maranhão, Célia Bandeira de Melo, Muriaé, de Oliveira Barreto, Cione Ferreira, Rio de Janeiro, Etienne Malta, Glória Oliveira, Rio das Ostras, Ana Lúcia Vicente, no Rio de Janeiro, Sirleia Aparecida, Celso Costa, Portugal, Débora Xavier, Pia Betá, Deraci Matos, Teofilândia, Cida Lopes, Augusto César Argolo, Isabel Lourenço, João Melo, no Sul, Jaqueline Ferreira Vitor, Adriana Vianas, em Brasília, Denise Monteiro, no Rio de Janeiro, Eliana Ladeira, Itapetininga, Célia Vieira, Itapetininga, Érica Leandro, no Rio Grande do Sul, Helena Rita, Itaperuna, Carlene Peixoto, Anderson de Paula, Lobar, Minas Gerais, Alice Gavassa, São Paulo, Enésia Santos, Ilhéus, o Grupo Espírita Amantes da Fé, as meninas aí, é Luz, Isabel Cruz, Eliana Picelli, Rio Claro, Flor Bela, Carvalho Mogas, que estão na Espanha, Fernando Bodarte e Heitor, no Espírito Santo, Célia Mota, Fortaleza, Parecida Ramos, dos Santos, Carlos Eduardo Russo, São Paulo, Ione Serqueira, em Lauro de Freitas, Abílio Elias, em Fortaleza, Georgia de Souza, Helena Regina Pinto, Seropédica, Aldinete Elias, André Rezende, Maripá de Minas, Aisi, Brasília, José Saramago, Portugal, Helena Almeida, Cajazeiras, Edmundo César, Portugal, Isaura Lelones, Fortaleza, Aventina, Nascimento, Dina Ferreira, Cintia Ramos, Hilda Silva, Portugal, Deolinda Maria, Salvador, Antônio João, em Castanhal, do Pará, e Aloísio Azevedo, em Maricá. Um ótimo dia para todos vocês.
4: E a Mariana Helena esteve connosco também, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, a Cirilene Fonseca, de Portugal, o Sérgio Rodrigues, o Saulo Soares, de Belo Horizonte, de Minas Gerais também, o Pablo Medina, a Solange Neves, Suzano, São Paulo, a Olga Wilde, Vila, Vila Velha, Espírito Santo, a Mara Souza, a Maria Duarte, a Ara Ruana, a Rio de Janeiro, o Norberto Martins, de São Paulo, a Marta Barcelos, a Lúcia Paes, a Luna Cavalcante, a Leda Maria de Salvador Bahia, Vânia Marota, a Maria Isabel de Portugal, a Sandra Rinaldi, a Sandra Oliveira, a Maria Amélia, a Michel Rafael, a, a, a Rita de Cássia, a Rosemary Cruz, a Maria Nascimento, o Luciano Diogo, a Regina Piscini, a Maria Ferreira de Portugal... Agora, a Roraci Correia, a Solange Rebete, a Maria Branco, eu estou-me a rir pessoal, mas eu vou, vou, vou ter que mostrar aqui uma coisa, é que tenho aqui um cão a, a lamber-me as mãos, <risos> já estou embora. <risos> Maria Branco, peço desculpa, uh, a Marina Alva, dos Santos, Rio de Janeiro, a Valéria Pelucci, uh, a Cindy Mendes, a Sheila Souza, Sinforosa Pereira, de Cataguases, Minas Gerais, a Tina Lopes de Igarapava, a Malvina Souza, Cataguases Minas Gerais, a Helena Rita de Itaperuna, o Severino Bento, a M Virtebosa, a Maria Lucena, a Maria Silva Fortaleza Ceará, Luís Campos da Cepa e Patinga, Minas Gerais, o Luciano Mendes, a Renata Abrita, a Lúcia Oliveira. De Caruaru, de Pernambuco, Helena Lima, Laura Buzon, a Rosana La Valéria, o Socorro do Maria Lua Guiar, de São Paulo, a Leonor Paixão, a Rosângela Quadros, Anélia José, a Maria Tomás Paraíba, Minas Gerais, Elisete Pim, de Portugal, o Paulo Simas, a Rita Silva de São Paulo, a Sheila Souza, a Vânia Madeira de Ciropédica, Vanessa Monteiro, a Vânia Queiroz, a Caua Souza, a Mara Souza, a Vânia Cavalho e a Maria Almeida de Petrolina, Pernambuco. Petrolina é a primeira vez que eu ouço aqui esta, esta, esta cidade, possivelmente. Se for a primeira vez, graças a Deus. Se for a segunda ou mais vezes, graças a Deus. Agradecemos sempre, damos sempre graças a Deus e que amanhã possamos ter a mesma saúde que nos permitiu hoje assistir a este café com o evangelho maravilhoso, então até amanhã fiquem todos com Deus e se Deus quiser estaremos cá todos com certeza e um bem-haja a todos
0: eu ia dizer Francisco, que o cãozinho te deu um beijo, é a maneira dele te beijar, mas a Rosemary como disse, Francisco o Barão virou Francisco de Assis quer
4: dizer <risos> Oh,
0: Luísio, é.
4: Aloysio, nós nós ontem eh, graças à, à tecnologia eh, nós fazemos o Evangelho ao Domingo e aqui estivemos a fazer o Evangelho ao Domingo com os meus filhos em Portugal aqui pela pela por esta por este por, por este meio, meio de informático e na altura quando eu comecei a fazer a prece, esta cadela chegou ao pé de mim e começou -me a me as mãos de uma forma impressionante, quase que me desconcentrava na pressa. Mas, pronto, é, ela tem, tem um sentido de oportunidade.
2: É para ver se você sabe confiar, né?
4: é? Exatamente. Então, é. É, é, um, é, um,
0: é um presente aí de Francisco de Assis. É, bom, pessoal, é o, o, o Paulo o Jordão me disse o seguinte, quando a gente sai... Quando a gente sai da paisagem e entra no túnel, aquela paisagem é esquecida, porque a gente encara a escuridão. E na escuridão descobrimos a nossa própria luz, que a claridade do sol não permitia. E aí, quando nós saímos do túnel, já não vemos mais a mesma paisagem de antes, porque nossos olhos estão mais iluminados, prestamos mais atenção na realidade que nos cerca com o Chico, que presta atenção agora na irmãzinha de quatro patas, que o beija nas mãos. Lembrando que o Chico Xavier, ele beijava as mãos. E alguém disse assim, Chico, por que você beija a mão de todas as pessoas? Ele disse, porque eu não consigo beijar os pés. Então com essa reflexão de alguém muito especial para nós, o nosso querido Chico, nós queremos prestar contas, né? nós queremos lembrar aos companheiros que nós saímos do vermelho, como nós dissemos, a Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas não pode usar o dinheiro da livraria para pagar as despesas de manutenção. O mês de maio ficamos R$ 134,00 no vermelho, mas como ficamos com R$ 199 em junho, Estamos com um superávit de 65,81. Veja que economista que eu estou me tornando. E graças ao Clube do Livro, daqui a pouco vou comprar 117 reais de. de a pedido do grupo, né? É, a, a, amores, Amor do Bem, Amor Impossível, alguma coisa assim. É, Pediram para eu comprar 117 reais de embalagens de Magitex e frango para os nossos irmãos em situação de rua. Então, você que participou da, do Clube Livro com Café, agora sua participação vai virar alimentação para os nossos irmãos. Que o Mestre Jesus nos envolva em mais um ambiente de luz e de paz. Se quiserem continuar conosco, 19 horas nós teremos aqui pelo canal, canal que você já está, né? Fome de quê? Com base... Bem-aventurados os que têm fome, do doutor Marcelo Teixeira, onde eu participo com um texto, e o meu texto é Fome de, Aquele, de Acolhimento, é o, é o que vai acontecer hoje às 19 horas uma live sobre fome de acolhimento.